0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Smart Impact, c'est l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE avec une nouvelle rubrique aujourd'hui, le tour du monde d'Amancio, une fois par mois, Amancio Sampaio, chef d'entreprise, conférencier, analysera les grandes tendances de la consommation responsable autour du monde. On commence avec le lait végétal juste après ses titres. Notre débat, il porte sur cette belle idée d'intelligence collective. Est-ce la clé d'une politique RSE réussie Comment la mettre en œuvre Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, on va découvrir une peinture inspirée de la nature avec Inde du lait végétal, de l'intelligence collective, du biomimétisme. Voilà nos thèmes, c'est parti, c'est Smart Impact Le tour du monde d'Amancio, c'est donc notre nouvelle chronique. Euh, bonjour, Amancio Sampaio, bienvenue, heureux de vous accueillir. Euh, qui êtes-vous J'ai envie de, de vous poser <rire> cette question pour commencer. C'est quoi votre. Vous êtes, je disais, chef d'entreprise, conférencier, c'est quoi
1: votre parcours Voilà, je vais vous donner un peu de précision. Bonjour, oui. Thomas. Donc, moi, j'ai une expérience de dirigeant à oui. l'international dans le secteur de la consommation, euh, ainsi un PDG en France d'une grande entreprise de deux secteurs. Mmh. Actuellement, je suis très actif dans l'investissement, et aussi dans les conseils stratégiques d'entreprise, mmh. avec une attention très particulière sur la RSE, parce que j'ai une conviction que la RSE, elle doit être au centre de préoccupations stratégiques des entreprises. Et donc, c'est pour ça que ça vous intéressait de faire ce tour du
0: monde de, des initiatives. L'idée, c'est quoi C'est de trouver les bonnes idées, de les partager.
1: Ben voilà, l'idée, en fait, c'est de partager des idées, des initiatives, des innovations qui ont vraiment le potentiel, en fait, d'avoir un impact positif sur la planète. Mmh. Bon alors on va commencer,
0: euh, on va commencer par euh, une chronique euh, très alimentaire, c'est ça
1: Voilà exactement et pour commencer peut-être je voulais vous poser une question. Ah, c'est le monde -ce... à
0: l'envers
1: oui. <rire> il faut innover quand même. Moi, je voulais vous demander si vous avez bu du lait ce matin pour le petit déjeuner. Euh,
0: alors pas ce matin, j'en ai bu hier euh, mais alors, je,
1: je, je bois du lait d'avoine moi en ce moment avec des céréales. Ben voilà, C'est parfait parce que c'est un très bon pont pour les sujets qu'on va discuter. Parce ouais. que les protéines végétales, c'est tendance, c'est en croissance, il y a énormément d'offres. Mm. Et en fait, je voulais me concentrer aujourd'hui sur le plus gros segment, qui c'est vraiment les produits alternatifs au lait végétal. Ce n'est plus un produit de niche. Mm. Aujourd'hui, c'est présent vraiment dans la grande consommation, chaque fois plus dans les ménages de tout le monde, ben comme chez vous aussi. Ouais. Et là. Il y a, pourquoi, en fait, ce produit a pu évoluer mm -hmm. pour avoir une consommation courante C'est vraiment parce qu'il répond à deux besoins consommateurs très présents aujourd'hui. Un, c'est les bien-être, où les gens ils ont la volonté d'améliorer leurs pratiques alimentaires. Mm -hmm. Par exemple, avec les régimes flexitariens, où il y a une réduction mm -hmm. de la consommation de protéines végétales. Et d'autre part, c'est la préoccupation de réduire l'impact environnemental. Et là aussi, euh, c'est deux euh, vecteurs permettent en fait la croissance de secteur. Ben, les industriels ils ont augmenté l'offre au niveau Quantitative et qualitative. Mm -hmm. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'activités et de croissances dans ce secteur.
0: Oui, donc c'est mieux pour moi et, euh, et meilleur aussi pour, euh, pour la société et pour la planète. Alors, vous nous aviez promis de nous faire
1: voyager. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez, Amancio euh, bah, Vous voyez, bah, nous pouvons partir directement aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est un marché emblématique pour le développement euh, de ces boissons végétaux, en fait, mm -hmm. ou les laits végétales, comme on peut l'appeler aussi. Euh, et là, euh, ce marché a eu une croissance qui s'est accélérée à partir de 2015 à environ 6% par année. Et en 2020, il y a eu vraiment une accélération avec une croissance de 20% pour arriver à une valeur de marché de 2,5 milliards de dollars avec une présence aussi dans tous les ménages. Aujourd'hui, on estime qu'environ 41% des ménages américains achètent déjà euh, des boissons végétaux.
0: Mmh. Et donc, le lait végétal, ça représente 15% du marché total euh, du, du lait. C'est une tendance internationale aussi C'est international,
1: oui. oui. Au niveau international, on va voir ben, en Amérique du Nord, comme je viens de mentionner, aussi mmh. dans les pays européens, en Asie en Chine. Les marchés total aujourd'hui, représentent déjà 16 milliards de dollars annualisés, estimation de 2019, oui. avec une très grande pénétration aussi dans les ménages qui va varier dans ces régions-là entre 30 et 40%. Oui.
0: Et avec beaucoup d'entreprises, de, de, d'activités euh, entrepreneuriales dans, dans ce secteur, euh, quelques entreprises tiens, qui s'illustrent dans,
1: voilà, dans cette catégorie. De, de, Donnez-nous quelques, quelques exemples. Voilà, c'est vrai qu'au marché de ces avec une croissance, ça met que le monde entrepreneurial est en ébullition. Ouais. Aussi. Je crois qu'un bon exemple à mentionner, c'est l'entreprise Oatly, euh, que, en fait, euh, ils, sont, euh, ils ont été créés il y a environ 30 ans ouais. par les chercheurs euh, de l'université de Lund en Suède pour euh, développer une boisson, une boisson à base d'avoine qui pourrait être un substitut au lait pour les gens qui avaient des intolérances. Vers 2015, ils ont repensé, en fait, toute la commercialisation de l'entreprise mmh. avec son commercialisation, surtout aux états unis Donc, l'image de marques, l'offre produit et aussi, en fait, la façon de la commercialisation. Là, ils ont allé chercher des leaders d'opinion, les baristes, les coffee shops oui. pour lancer euh, les produits. Et c'est des stars vraiment... aussi. Ben voilà, justement, <rire> ça a engrangé... Euh, une grande croissance ouais. c'est pas passé inaperçu d'un ouais. coup il a des investisseurs qui sont revenus derrière l'entreprise comme offre à... c'est vraiment des investisseurs de au profil, en fait, oui. on voit Oprah Wimfrey, on voit Nathalie Portman, Jay-Z, l'ancien <rire> président des Starbucks. Oui. Et là, l'entreprise, elle a été cotée en bourse en début de cette année, et la valorisation c'est environ 10 milliards euh, de dollars. 10 milliards de dollars pour euh, Oatly. Un, un, un autre exemple. Ben, D'autres exemples, si j'utilise les mondes de la disruption, hein, oui. c'est aussi les mondes des startups, il y a une entreprise qui est très active dans la protéine végétale et qui c'est euh, Impossible Foods, eux, ils, sont, ils ont annoncé déjà une diversification de R&D pour investir aussi, à trouver, à développer en fait un hein, lait végétal. Et là, l'objectif, c'est la parité avec les lait animaux dans le sens de sa texture et la façon comment ça va interagir avec des boissons mm -hmm. surtout par exemple comme, euh, avec les cafés. Bah, les grandes entreprises du secteur aussi n'ont pas laissé passer. Mm -hmm. On voit Danone qui a fait euh, une une grande investissement aussi en rachetant White Wave aux États-Unis, ouais. qui sont les propriétaires de la marque Alpro et Silk. C'était un investissement quand même de 12.5 milliards de dollars en 2016 et ils continuent à augmenter aussi à investir dans l'augmentation de leur capacité de production. Ça c'est Danone, Nestlé, voilà. Nestlé, voilà, Nestlé vient de lancer un produit qui s'appelle Wanda, à base de poids, parce que là aussi, on va utiliser beaucoup de différents végétaux, indépendamment de qu ce qu'on veut arriver, que c'est euh, l'idée derrière aussi ce produit, c'est d'avoir euh, en fait plus de protéines avec moins de caractéristiques de goût. Ah monsieur, pour Donc, quelle raison le, uh -huh.
0: le développement de ce secteur, euh, selon vous, il, il, est, euh, il peut être pérenne
1: bah, je crois qu'il peut être pérenne parce ça répond des questions de base et des attentes de base, des tendances ouais. consommateurs. Que c'est vraiment la question nutritionnelle et la question d'impact. Et celle-là, c'est-à-dire si on parle RSC et nutrition, c'est mmh. quelque chose qui va rester pour les longs termes. Mmh. Et dans ce sens, on va savoir que quand on parle de l'impact, c'est clairement avec un impact positif mmh. comparé aux lait animal. Pourquoi Parce que ça va utiliser beaucoup moins de surface agricoles, euh, il y aura beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, mm -hmm. et pour finir, moins d'utilisation d'eau aussi. Là, ça va dépendre de quel végétal, et ça c'est intéressant parce qu'il y a une grande diversité et on ne peut pas toujours généraliser. Mm -hmm. C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation de l'eau, euh, l'amande va utiliser plus d'eau qu'il les soja, par exemple. Mais de toute façon, les deux ils vont consommer beaucoup moins d'eau Qu'est le lait animal en comparaison D'accord. Et là, dans la diversité, quand on va parler nutritionnel, mm -hmm. là, c'est très important aussi de tenir en tête que ce n'est pas un substitut exact au lait. Il va y avoir des écarts, ça mm -hmm. bah, dépend de chaque produit, mais en termes très très généraux, par exemple, on peut dire, voilà, qu'est le lait végétal Il va avoir plus de graisses non saturées, mm -hmm. plus de vitamine E, mais moins de calcium, moins de protéines. Mm -hmm. Ceci dit, il faut vraiment savoir les profils de chaque produit, parce que oui, c'est de
0: l'amande. Oui, on choisit en fonction de, ce, de soi, quoi, évidemment. Voilà, n'est ouais. pas
1: général, parce que si c'est de l'amande, mm. si c'est de l'avoine, si c'est du soja, le profil nutritionnel, ça va être différent. Mm. Et en plus, les fabricants, ce qu'ils font, c'est que dans l'offre produit, ils vont rajouter ou pas des composants nutritionnels, mm. par exemple, rajouter des calcium et tout ça. Donc les consommateurs, ils doivent être très attentifs à ce qu'ils est en train d'acheter, pour les goûts, pour les contenus avant de faire un choix, que ce ouais. soit vraiment le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Oui, il faut bien regarder, parce que c'est vrai que l'offre, elle, elle
0: devient de plus en plus ouais. euh, variée, on diversifiée. On linéaire, maintenant, ouais, ouais. on est un peu Ils ont submergé. Voilà, il faut bien, faut bien regarder. Si vous deviez faire, un ouais. conclure là-dessus, euh, un pari personnel, est-ce que vous miseriez-vous
1: sur cette tendance à long terme oui. oui, parce que je crois que justement, la tendance de base consommateur, elle est là. Ça répond mm. à une vraie problématique que ça augmente seulement en urgence, hein, si on parle de aussi les besoins nutritionnels. Et en plus de ça, je crois qu'avec la technologie, l'écart ou la parité avec les laits animaux, ça va se réduire à un niveau qu'on peut avoir vraiment des produits très spécifiques à nos besoins, avec cette alternative, euh, que ce soit positive pour la planète.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Amancio à à Amancio Sampaio dans euh, Smart Impact. Euh, on vous retrouvera euh, évidemment très régulièrement. Prochaine étape de votre tour du monde, on verra la prochaine fois. Ce sera évidemment une surprise. On passe <rire> tout de suite à notre débat sur l'intelligence collective. Quel beau mot. L'intelligence collective est-elle la clé d'une politique RSE euh, réussie C'est le thème de notre échange tout de suite, notre débat avec Julie Devinant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, directrice générale adjointe de euh, Fanvoice. Euh, à vos côtés euh, Joachim Lemry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur adjoint à la Direction Développement Durable et Innovation Transverse chez euh, FH. Peut-être un mot de, de présentation de Fanvoice pour commencer, Julie Devinant. entreprise créée il y a, il y a sept ans. Est-ce que vous diriez qu'elle s'est même créée autour de cette idée d'intelligence collective
2: ah bah complètement, vous avez raison, puisqu'on est une plateforme intelligente, digitale, qui qui permet de rassembler un maximum d'individus autour de problématiques très diverses dont on va parler dans un instant, mm -hmm. pour les engager aux côtés des entreprises et finalement euh, prendre des, euh, des intelligences individuelles pour résoudre des, des problèmes collectifs et trouver des solutions.
0: Donc vous aidez les marques euh, à trouver des solutions en embarquant à la fois leurs collaborateurs et leurs clients. Euh, c'est les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, ça oui. peut
2: être soit les collaborateurs, soit les, les consommateurs externes. Oui. Et nous, l'intérêt de notre plateforme FanVoice, c'est qu'on l'a pensé pour simplifier la démarche et pour qu'elle soit vraiment efficace sur le court terme. Puisqu'on avait cette envie d'avoir un outil qui permet d'accélérer soit l'innovation, soit la transition écologique mm -hmm. et donc d'être dans cet élan du Tous Ensemble pour des solutions plus efficaces.
0: bon et On va voir comment vous avez évidemment travaillé avec Eiffage. Eiffage, plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l'international. 72 000 collaborateurs. Ce qui fait 72 000 innovateurs potentiels. J'ai vu ça sur le site... Des, des c'est quoi C'est ce potentiel que vous cherchiez à faire émerger en quelque sorte
3: Absolument, on, on, on travaille sur la transition écologique et l'innovation durable et évidemment c'est pas qu'un sujet d'experts entre nous, mmh. en chambre on a besoin d'aller chercher cette intelligence collective pour faire cette innovation de la transition écologique et de l'innovation durable donc parmi cet immense réservoir euh, d'innovateurs potentiels et on verra après entre les populations d'encadrants, d'ouvriers c'est pas si simple, on, mmh. on, en, on évoquera juste après
0: euh, co comment vous faisiez avant, si on fait un avant-après Parce que j'imagine qu'il y avait déjà ce souci de faire émerger des idées euh, en interne.
3: Oui, on est dans un monde euh, d'ingénieurs. Ouais. Euh, on, on a fait le viaduc de Millau et tous nos collaborateurs, on ne leur demande pas de faire le viaduc de Millau, évidemment. Euh, et donc, en fait, c'est toujours une affaire d'innovateurs, techniciens, hyper experts. Et c'est super, mais ce n'est pas très inclusif, ce n'est mmh. pas très participatif. Mmh. Et ça ne permet pas euh, d'accélérer. Le mouvement de transition, euh, nos enjeux sont colossaux, vous le savez, on doit changer et muter notre métier globalement, on doit euh, construire différemment euh, et on doit aller chercher des innovations pour embarquer nos clients finaux, euh, penser les usages différemment, ce qui ne se conçoit pas toujours dans euh, les habitudes des meilleurs experts. Et donc. Voilà, on avait vraiment besoin de, de passer de, de, de quelque chose en chambre très expert mm -hmm. à, à, à une innovation beaucoup plus ouverte, participative, inclusive, voire ludique.
0: C'était quoi le cahier des charges, justement, euh, avec EFAGE Expliquez-nous.
2: Bah exactement, comme, comme il ouais. vient d'être décrit. Ludique. Ludique, et surtout, il y avait un enjeu aussi, et qui a été, qui a été précisé à l'instant, c'était que ce soit inclusif. L'idée, c'était que tous les collaborateurs, puissent accéder à un outil. Mmh. Euh, et donc, on soit vraiment dans euh, une démarche à grande échelle, et j'insiste sur ce point-là, puisque, encore une fois, c'est une des spécificités de notre plateforme. Avec les fonctionnalités qu'on a mises en place, on participe facilement, on interagit facilement avec les autres aussi, puisque c'est une des vertus du participatif. Je ne suis pas là tout seul dans mon coin à partager des idées, je me nourris aussi de ce que les autres vont dire et des réactions qu'on va pouvoir faire aussi sur mes propres propositions. Donc, on est vraiment à la fois dans cette inclusive, bienvenue et dans cette accélération dont on parlait aussi euh, qui permet d'accéder à plus de, 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 de valeurs ajoutées, mmh. euh, notamment parce que sur notre outil, on intègre euh, un outil d'analyse sémantique qui permet de cartographier finalement assez rapidement les différents échanges parce qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de propositions et de voir ensuite, est-ce qu'il y a des thématiques communes qui émergent et ce qu'il y a au contraire des idées qui vont être très à la marge et qu'on va regarder en général avec beaucoup d'attention parce mmh. qu'elles portent souvent en elles des innovations de rupture.
0: Est-ce qu'il y a des des outils, des ateliers par exemple spécifiques qui sont créés autour d'une thématique quand elle, quand elle émerge et qu'elle elle, elle provoque l'adhésion
2: Alors, ça, ça, ça dépend. Après, il y a différentes façons et différents protocoles. Ouais. Mais il est effectivement, c'est un, une des méthodologies classiques d'avoir une sorte de premier tour, une conversation mmh. très large à bâton rompu, encore une fois, via un outil digital pour identifier des thématiques communes, des idées qu'on a envie de faire grandir par la suite. Et on peut, dans un second temps, se fédérer en groupe plus restreint et travailler, approfondir, creuser ces idées-là mmh. pour en faire des solutions à terme facilement ou plus ou moins facilement applicables oui. dans le quotidien et dans les métiers, notamment des Fages.
0: Il, il y a déjà des solutions qui sont qui sont ressorties de de, de l'utilisation de fan voice.
3: Oui, il y en a plein pas forcément les grandes idées du siècle, des solutions plus prosaïques, plus 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 proches finalement à la fois du du quotidien de nos collaborateurs et puis aussi peut-être du client final. Je pense par exemple dans le cadre d'une campagne interne sur le logement de demain qui était fait il y a presque deux ans maintenant. Une des idées fortes ça a été par exemple de pouvoir aider les acquéreurs à emménager et à designer leur 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 logement et on a créé du coup l'atelier bailéfage qui est une aide euh, juridique, administratif, des outils pratiques, pratico-pratiques, pour les futurs acquéreurs. Ce qui n'était pas du tout euh, dans l'offre des fages immobiliers, une de nos filiales euh, mmh. sur ce sujet. Donc un, là, c'est très concret, oui. ou autre chose de concret, exemple, euh, oui. beaucoup plus interne, beaucoup plus finalement symbolique, j'ai envie de dire. On avait euh, une campagne bas carbone, logique, et mmh. euh, notre DSI, un service support, direction des services informatiques, euh, a voulu bien y participer en reprenant une idée forte qui avait été mise par beaucoup de collaborateurs, c'était tout simplement le tri numérique. Les mails, trop de mails partout, faisons du tri, ça encombre les serveurs et donc c'est forcément des émissions de gaz à effet de serre à la clé. On a eu une campagne en début d'année de tri numérique de notre DSI, donc une mise en œuvre de cette idée forte de nombre de nos collaborateurs. 3,5 millions de mails ont été supprimés, euh, pardon. 25 millions de mails, ce qui représente 3,5% de notre volume de mails généraux. Oui. Et ça, c'est quand même pas rien quand on pense qu'un mail, c'est 20 grammes de CO2. Oui, bien sûr,
0: c'est très oui, concret ce que vous nous expliquez, même si le numérique peut sembler immatériel. Est-ce qu'il y a, EFH c'est un, un très grand groupe, hein, je l'ai dit, 72 000 collaborateurs, est-ce qu'il y a des initiatives qui, ont, qui avaient pu naître dans une filiale ou dans une région et que, et, et que finalement cet outil vous a permis aussi de, de faire essaimer
3: en fait, la, la, le premier SMH, c'est l'idée même de la Starbucks, de ce, euh, cette boîte outils numérique, qui mmh. était une très bonne idée d'une de nos filiales, filiale l'autoroutière de concession APRR. Mmh. Et c'est au sein de cette filiale que cet outil a été, digital a été développé. Euh, et ensuite, on l'a essaimé Parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est une super bonne idée. Mmh. Évidemment, APRR fait du business euh, to consumer, puisqu'on a des clients usagers. Oui. Euh, quand on paye un péage ouais, sur la voiture euh, et Paris, évidemment Rome, ça hein. parle bien et ouais. nous côté constructeur BTP plus strict mm -hmm. stricto sensu effectivement il y a un petit côté ah bon mais est-ce que c'est fait pour nous un tel outil mm -hmm. on n'a pas finalement tant de clients finaux mais si en fait on a des clients finaux les habitants des logements qu'on construit ne sont pas tout à fait nos clients euh, directs mais en réalité on a besoin de de, de, de vraiment de, de, de proposer des innovations pour eux. Et c'est pareil pour les infrastructures que l'on livre ou bien les services à l'énergie. Tout cela a euh, une espèce de, de, de finalité avec mmh. des usagers derrière. Et ça nous rapproche, j'ai envie de dire, de la vraie vie, tout simplement. Mmh. Donc voilà, un essai finalement, euh, sur le sujet, mais tout à fait intéressant.
0: Euh, Julie devinant l'intelligence collective, j'aime beaucoup ce, ce, cette idée, ce concept, mais pourquoi c'est particulièrement un levier de, de transition écologique ou de, ou de politique RSE
2: Je pense et d'expérience avec les grands groupes avec lesquels on travaille, je vois différents bénéfices à l'intelligence collective. Le premier est des, des, des initiatives de ce type-là, c'est qu'elles permettent de sensibiliser en rassemblant le plus grand nombre, le tout premier bénéfice, c'est dire, il se passe quelque chose, il y a une urgence où on a des choses à faire et collectivement, on va se mettre en marche pour trouver des solutions. Et ça permet euh, à la maille d'un groupe aussi grand qu'Effage de rassembler et de créer un sentiment d'unité autour de ces problématiques qui sont des problématiques d'aujourd'hui. Et de dire, c'est pas que le sujet euh, du département euh, RSE et des équipes euh, de Joachim, c'est un sujet qui nous concerne tous et vous avez potentiellement un bout de la solution. Tout ça, c'est un premier bénéfice. Et le le second bénéfice, et c'est le plus compliqué, mais c'est là où il y a toute la vertu de l'intelligence collective, c'est de trouver des solutions concrètes, euh, d'arriver à faire émerger de, de, de ces conversations et de cette masse des idées, des groupes d'idées qu'on va pouvoir ensuite... Euh, d'une certaine façon incuber, faire grandir pour sortir des solutions nouvelles autour du logement, autour des nouvelles façons de consommer, et peut-être parfois en sortant même de son métier historique, c'est ce qu'on voit avec beaucoup de, 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 des groupes avec lesquels on travaille, on, on entre par une porte et sur une thématique et cette intelligence collective nous permet de voir que la solution, elle n'est peut-être pas sur le métier initial de l'entreprise, et donc ça permet de réenvisager aussi le rôle de chaque entreprise au prisme de son métier initial, mais aussi au prisme d'un écosystème et d'une société qui bouge, mmh. et c'est ça que je trouve Particulièrement, particulièrement intéressant dans, dans ces exercices.
0: Je vous pose la même question intelligence collective et spécifiquement politique RSE Oui, en
3: fait, euh, on a besoin d'aller chercher euh, la conscience citoyenne de nos salariés. Chaque salarié revient chez soi le soir, à ses enfants, à mmh. re regarder la télé, entendu la radio. On ne parle que d'écologie, de développement durable, de transition écologique, mmh. euh, et on en parle parfois avec beaucoup d'aspects négatifs. Tout le monde est conscientisé globalement. Mais bizarrement, on est dans un monde où quand on revient au bureau le matin, euh, on raccroche cette conscience citoyenne un petit peu sur euh, le, le porte-manteau et on a du mal à faire matcher euh, les impératifs, euh, notamment d'ingénieurs, euh, par rapport à ces enjeux colossaux. Et là, avec ce genre d'outils, on va chercher cette conscience citoyenne euh, et on, ça, ça permet d'ouvrir les perspectives à chacun, de se sentir plus libre. Euh, je rappelle qu'on que euh, les participations sont euh, sous le sceau de l'anonymat. Ce qui permet de casser euh, la peur euh, de dire, mais je peux peut-être proposer quelque chose, mais certainement pas, c'est pas suffisamment mmh. expert, intelligent, etc. Clairement pas, en fait. L'autocensure est abolie avec cet anonymat, l'éco-citoyenneté est au cœur et on mobilise les salariés là-dessus. On a une communauté aujourd'hui de 18 000 inscrits, donc sur nos 70 000 collaborateurs, c'est énorme. Alors, c'est pas 18 000... Éco-citoyens, parce que toutes nos campagnes de, de collecte d'idées ne sont pas dédiées à la transition écologique, oui. mais ça s'accélère. On en a de plus en plus, bas carbone, biodiversité, euh, c'est vraiment les sujets des deux dernières années très forts. Oui. Est-ce que, je vais devinant il y a une taille critique
0: à l'intelligence collective -à Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que Là, on est, on est vraiment face à un grand groupe, mais est-ce qu'une PME peut, euh, peut finalement y trouver son, son utilité
2: Complètement, en fait. Euh, la taille critique, euh, on commence à être intelligent collectivement à partir du moment où on est deux, c'est-à-dire que là, nous trois, on, on fait une forme Ça va mieux déjà. collective. Voilà. Euh, donc, euh, la, la vertu, c'est que plus on est et plus on va aller chercher des idées qui peuvent être différentes mm -hmm. ou similaires. Hein, la convergence des idées, c'est aussi un point qui est très important. Au plus, on va être capable de dire on est sur une tendance forte ou on est sur quelque chose de plus faible, mais qu'il faut regarder avec attention. Nous, le seul critère que l'on a dans notre, dans notre euh, comment dire, dans, dans la façon d'utiliser l'outil un critère de vigilance, c'est quand on fait de l'analyse donc on rentre vraiment sur on a récolté euh, des centaines des milliers d'idées, etc on a une limite pour se dire on peut analyser être serein sur le fait que ça va être représentatif de cet instantané communautaire et ça va être euh, véritablement critique pour, pour, pour l'entreprise en termes d'enseignement euh, et ce en général c'est un corpus qu'on dit de 300 à 400 idées. Donc mmh. c'est à partir de ce volume-là qu'on commence à rentrer dans quelque chose suffisamment pertinent en termes d'implémentation.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus voilà, présenter ce, ce projet commun autour de l'intelligence collective. On passe à, à Smart Ideas. On va s'inspirer de la nature. Tiens.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec aujourd'hui Nicolas Dujardin, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur des opérations de Océinde, c'est quoi C'est un groupe français c'est ça
4: C'est un groupe industriel français familial, oui tout ouais. à fait avec une, euh,
0: une société qui s'appelle idée c'est d'elle dont on va parler euh, plus spécifiquement, euh, et une peinture d'un nouveau genre. C'est quoi cette peinture
4: <rire> Oui, effectivement. Euh, idée c'est une société de fabrication de peinture qui est ouais. en majorité dédiée au grand public, donc que vous retrouverez en, en GSB, dans les grandes surfaces de bricolage en général. Mm -hmm. Et récemment, effectivement, on a innové, c'est une première mondiale, aucun fabricant ne l'avait fait avant nous. On a développé une peinture à base de matières premières recyclées. Ouais. Donc on a utilisé plusieurs sources, les huîtres, notamment leurs coquilles, ouais. qu'on a concassées et qu'on utilise aujourd'hui dans la poudre qui va servir en fait à la blancheur de nos peintures. Et puis une deuxième matière première qu'on utilise aussi, aussi d'origine recyclée, c'est une résine à base de pare-brise. Donc on prend le PVB, c'est le film qui est à l'intérieur des deux plaques de verre euh, d'un pare-brise. Entre voit... les
0: deux plaques de Exactement. verre,
4: d'accord. Hein. Et qu'on va refondre et qui va servir de liant à nos mmh. peintures. Donc aujourd'hui, on nous propose une peinture qui s'appelle éco-respectueuse et qui est composée à 50% d'origine de matières premières recyclées. Hum.
0: Alors, on va rentrer dans, dans, dans le détail. Je commence par les, euh, les, les coquilles d'huître. Quelle qualité elles offrent à cette, euh, à cette peinture
4: Oui, alors, euh, la qualité de la coquille d'huître, déjà, c'est une, une origine naturelle. Oui. C'est assez gratifiant de pouvoir utiliser une matière première euh, qu'on appelle aujourd'hui secondaire. Hum. Ce n'est pas une matière première issue du pétrole. Ce n'est pas une matière première issue de la chimie traditionnelle. C'est vraiment une matière première qu'on va aller récoltée sur les littoraux bretons, par exemple. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'elle va apporter comme qualité Elle va apporter de la blancheur, à la peinture, c'est quand même une qualité première aujourd'hui, ouais. et euh, elle va pouvoir remplacer des carbonates de calcium issus de, 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 de carrières traditionnelles, euh, traditionnellement utilisées dans ouais. la fabrication de peinture.
0: Alors, qu -qu question de béotien, mais il y a une filière de récupération des coquilles d'huîtres, quand, quand j'ai fini ma douzaine, moi
4: Alors, <rire> ça, ça débute, oui, ouais. effectivement. Euh, comme les coquilles Saint-Jacques, Aujourd'hui, c'est aussi une autre source de, de, de récupération de déchets aujourd'hui mmh. qu'on peut recycler dans nos peintures. Donc il y a une filière qui s'organise depuis quelques années. C'est assez récent. Mmh. Encore une fois, on est les premiers utilisateurs. Euh, les premiers fabricants de peinture à utiliser cette ressource.
0: Oui, donc c'est ce que vous nous avez dit, une première mondiale. Et puis donc, il y a ce, ce film plastique. Euh, euh, déjà, il fallait le savoir à l'intérieur de... Moi, je l'ai appris en préparant l'émission entre les deux plaques du, du, du pare-brise. Mais d'où vient l'idée Qu'est-ce qu qui, qu qui vous a amené à se dire tiens, là, il y a une matière première, un sourcing potentiel
4: Alors, c'est un partenariat resserré, en fait, avec le, le fabricant de cette matière. Ça ouais. s'appelle Shark Solutions, mm -hmm. euh, qui est un, une entreprise mondiale avec des installations euh, aux états unis mais aussi en Europe bien sûr et particulièrement en Belgique euh, qui recyclent le plastique en général et qui là s'est spécialisé dans le recyclage de cette feuille de PVB mmh. euh, donc elle récupère auprès de Carglass auprès de n'importe quel euh, fabricant de, de, de pare-brise ouais. ces pare-brise, elle les détruit, elle les concasse et nous on les réutilise et les réintègre dans la fabrication de nos peintures
0: et, et donc cette matière, parce que moi j'imagine un film plastique, qu'est-ce que ça devient dans la
4: peinture en fait euh, Ça devient le liant c'est ce qui va aujourd'hui lier l'ensemble des composants d'une peinture, mmh. et notamment les coquilles d'huîtres, mais aussi les autres composants qu'on peut avoir dans une peinture. Ouais. Combien
0: ça vous a pris de, de, de temps de recherche et développement pour arriver à deux ans
4: cette ouais. Deux ans, pratiquement. Euh, deux ans, pourquoi Parce que c'était une innovation et de la part de Charc, et de la part euh, de Usine de Kervelin, qui est le fabricant de la, de la poudre d'huître ouais. euh, Et aujourd'hui, en fait, c'est une innovation, donc une innovation, ça prend du temps. Euh, c'est la première fois qu'on utilisait des déchets cyclés, euh, des composants recyclés dans nos peintures. Et donc on tâtonnait, on a tâtonné avec deux, trois voilà, part, euh, partenaires sur la formulation de cette peinture. Ouais, ça c'est l'esprit pionnier, elle est commercialisée aujourd'hui Elle est aujourd'hui commercialisée euh, dans des grandes surfaces de bricolage en France, ouais. en Europe, Belgique, euh, Hollande, Espagne, Italie bientôt et puis l'ensemble euh, de l'Europe de l'Est ensuite.
0: Merci beaucoup, merci Nicolas Dujardin d'être venu euh, présenter euh, cette, euh, cette peinture euh, euh, éco-responsable on va, va l'appeler la, euh, comme ça de, de, de l'entreprise ID du groupe Océan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart Impact je voudrais remercier aussi euh, Joséphine Dacoury qui m'accompagne euh, tout au long de la semaine à la production euh, et à la programmation de, de l'émission euh, Axel Poulou à la réalisation et euh, euh, Mamou Saïd au euh, son je vous dis à très vite sur la chaîne désolation salut